0: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കാനും അവരുടെ സേവന സർവീസ് വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചയിക്കാനുമുള്ള ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാനൽ അതായത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നിശ്ചയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിലെ ഒരംഗം പ്രധാനമന്ത്രി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിലെ ഒരു അംഗം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളെ ഇനി നിശ്ചയിക്കുക എന്നാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രി നിയോ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിലെ ഒരു അംഗവും ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം നടപ്പാകാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു നിയമന പാനലിനാണ് ഈ നിയമം ഈ ഈ ബില്ല് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബില്ലിലേക്ക് വരുന്നത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് അധികാരം ലഭിക്കാനോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മേൽക്കൈ ഉണ്ടാകാനോ പാകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തീയതികൾ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നേരത്തെ അറിയുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നടന്ന കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല അതിന് മുമ്പ് നടന്ന കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തീയതി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവ് അന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് വിവാദമായിരുന്നു അതുപോലെ പലതുമുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് പോ പോളിങ്ങിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻസ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഭരി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അനധികൃതമായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നു അതൊക്കെ ഇലക്ട്രോ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ കേടു വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു പിന്നെയും ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല ഇത് മാത്രമല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ വരുന്ന മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തീർത്തും ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിക്കുന്നു അതായത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളോ അവർക്കെതിരെ ഉയരുന്ന പരാതികളുടെയോ കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെയോ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾക്കെതിരെയോ പരാതി ഉയരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അക്കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പരാതികൾ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുകയാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയ പരാതികളൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാക്കുമെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ പെരുമാറ്റ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പരാതികൾ ലോചിച്ചു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതികൾ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുൽവാമ ഭീകര ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഇരകളാക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാൻമാർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് എന്ന് യുവാക്കളോട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അഭ്യർത്ഥിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റത്തിന്റെ തന്നെ ലംഘനമാണ് എന്ന ആക്ഷേപമായിരുന്നു തൊട്ടുപുറകെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരു മണ്ഡലം രാഹുൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന പരാമർശം നരേന്ദ്രമോദി നടത്തി അതായത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മണ്ഡലമാണ് വയനാട് എന്ന് ധനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തത് തികച്ചും വർഗീയമായ ഒരു പരാമർശം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗം നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഇതടക്കം അമിത്ഷാക്കെതിരെ പരാതികളും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ വന്നു പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായിരുന്നത് സുശീൽ ചന്ദ്ര സുനിൽ അറോറ അശോക് ലവാസ എന്നീ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഇതിൽ സുശീൽ ചന്ദ്രയും സുനിൽ അറോറയും ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഈ പരാതികൾക്കൊന്നും ഒരു കഴമ്പുമില്ല പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചിട്ടേയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതേസമയം അശോക് ലവാസയാകട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനകൾ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് എന്ന് വിയോജനക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഭൂരിപക്ഷ വിധി അനുസരിച്ച് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാതികൾ തള്ളപ്പെട്ടു പക്ഷേ അശോക് ലവാസയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായ നടപടികൾ പിന്നീട് കൗതുകരമാണ് കാരണം അശോക് ലവാസയുടെ ഫോൺ ഈ അശോക് ലവാസ ഈ വിയോജനക്കുറിപ്പ് എഴുതിയതിൻ്റെ പിറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ പെഗാസസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഇത് പിന്നീട് പുറത്തു കാര്യമാണ് പെഗാസസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്താകെയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു വന്ന വിവരമാണ് ഈ അശോക് ലവാസയുടെ ഫോൺ ഈ വിയോജനക്കുറിപ്പിന് ശേഷം നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായി എന്നുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചത് അശോക് ലവാസയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ നോട്ടീസ് വരുന്നു ഇൻകം റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നോട്ടീസ് വരുന്നു അതിന് തൊട്ടുപുറകെ അശോക് ലവാസയുടെ മകൻ ഡയറക്ടറായ കമ്പനിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണം വരുന്നു അവിടെയും നിന്നില്ല അതിന് പിറകെ അശോക് ലവാസയുടെ സഹോദരിക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ നോട്ടീസ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അശോക് ലവാസയ്ക്ക് മേലുണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് പിന്നീട് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാവേണ്ട ആളായിരുന്നു അതിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുക അശോ അശോക് ലവാസ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പോവുകയും ചെയ്തു അത് എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അംഗങ്ങ അംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭരണകൂടത്തിനോ ഭരണകൂടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ എതിരായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഏതു വിധത്തിലാണ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് അശോക് ലവാസയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ യോഗത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിയോജനക്കുറിപ്പും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ നടപടികൾ ഇവവിധത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പല ഉപയോഗിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെ സ്വമേധയാ ബി ജെ ഇംഗിതപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായിരുന്നു ഈ ആക്ഷേപം ശക്തമായിരിക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും നിർണായക ഭാ ഘടകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യവും നിഷ്പക്ഷവും സ്വതന്ത്രവുമായി നടത്തുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തന്നെയും സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവും നിഷ്പക്ഷവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തിൽ കമ്മീഷൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ കമ്പീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ പാകത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ ഹർജികൾ പോയത് ഈ ഹർജികൾ മുഴുവൻ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചു അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചു അതിനിശ്ചിതമായ വാദപ്രതിവാദമാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഉണ്ടായത് നിലനിൽക്കുന്ന രീതി ഫുൾ പ്രൂഫാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് നിലനിൽക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നുവരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളെ രാഷ്ട്രപതി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് നിയമിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതി അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആര് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന ബോധ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുണ്ടോ അവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അത് പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിച്ച് നിയമന ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു ഉചിതമായ നിയമനിർമ്മാണം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായൊരു നിയമപ്രക്രിയ നിയമനിർമ്മാണം ഇതുവരെ നടക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്തു അവസാനം സുപ്രീംകോടതി ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കാനുള്ള ശുപാർശ നൽകേണ്ടത് നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മേൽക്കയില്ലാത്തൊരു സമിതി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇതൊരു ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും മേൽക്കില്ലാത്ത ഒരു സമിതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ നിയമം വരുന്നത് ഈ സംവിധാനം എന്ന് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് കാരണം പാർലമെൻറ്റിന് പ നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ പാർലമെൻറ്റിനുള്ള പരമാധികാരം ആവർത്തിക്കുക എന്ന ഉന്നതമായ നീതിബോധമാണ് എന്നാ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആ നീതിബോധം പ്രകടിപ്പിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിലെ ആ പഴുതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ബില്ല് കൊണ്ടുവരികയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ ബില്ലിലാകട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിലെ അംഗം ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പേരിന് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതായത് രണ്ടു പേർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാകുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ലോക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് സംഘപരിവാറിനുമൊക്കെ ഹിതകരമായ ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹിതമുള്ള ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് നിയമിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഈ ബില്ലിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി നിഷ്പക്ഷം സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന ഉദ്ദേശം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ കമ്മിറ്റിയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം മറികടക്കാനുള്ളൊരു നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ജുഡീഷ്യറിയും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തർക്കത്തിന് ഭാവിയിൽ വഴിവെച്ചേക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പുതിയ നിയമ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ഇതിന് തൊട്ടുമുണ്ടായൊരു സംഗതി കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം സ്ഥലം ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കേ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്കാണ് പൂർണ്ണാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് പൂർണാധികാരം എന്ന മട്ടിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ആം പാർട്ടി സർക്കാർ കോടതിയിൽ പോവുകയും കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനക്കാര്യത്തിലും സ്ഥലമാറ്റക്കാര്യത്തിലും പൂർണാധികാരം എന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിയമത്തെ അതായത് ഈ വിധിയെ മറികടക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യം ആ ഓർഡിനൻസ് ഈ പാർലമെൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നടപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അവ നിയമ ബില്ലായി അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഡൽഹി സർക്കാരിലെ ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനവും സ്ഥലം ഒക്കെ നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് അധികാരം എന്ന കോടതി മറികടക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം ഈ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ നടപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തി അവിടെയും കോടതിയും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു അധികാര തർക്കം ത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് കോടതി കുറെക്കൂടെ ഫെഡറൽ ഭരണക്രമം നിലനിൽക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ ഡൽഹിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തതെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാകത്തുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഉതകും വിധത്തിലുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കുമ്പോൾ അതും മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ സംഘപരിവാറിനും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സൃഷ്ടി എന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ പരോക്ഷമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ ഞങ്ങളത് നടപ്പാക്കുകയാണ് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ പുതിയ ബില്ലിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ജനാധിപത്യത്തെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കൂടിയുള്ള നിയമ നിർ നിയമപരമായ കരുത്ത് നേടിയെടുക്കുകയാണ് ഡൽഹി സർക്കാരുടെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമന കാര്യത്തിലുള്ള പുതിയ നിയമം വഴി ഈ വിധത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെയും ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായത്തെയും തികച്ചും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പല നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും ഈ ബഹളങ്ങൾക്കിടെ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് സാക്ഷിയാകുന്നുണ്ട് എന്നത് കാണാതിരുന്നു